0: 好多人觉得伊朗的国家特危险啊，其实不是，伊朗的国家非常安全。就我觉得我走这么多国家，最安全的国家就是伊朗。然后人的这个热情程度，你会感觉哇，这个、人怎么对你的这个好，让你不可思议的这种感觉。就我就我在伊朗越来越哈、啊，这时间基本就是这样感觉。每天未等到天黑呢，就有人主动把你路边经过看到你就把你带回家，请你吃饭，请你住。就伊朗是这样的一个一个一个国家。
1: <笑>那那个护目镜，你那么在意，是因为没他当时活不下去了，是吗？
0: <笑>哦，就我没他之后，当时就是一个你很纠结的事儿。你想，我接下来旅行，我没他旅行了，没没得他，我怎么往下走那种？但你说现在，我就绝不会说为了一个护目镜跟人家去拼命，是吧？拿一个水棍跟二十人 PK， 这个不大可能
2: 。<笑>环境旅行的一大变化。<笑><笑>
0: 就有些有些路上的事情，对每个人的刺激的点是不一样的，就可能刚好那个点刺激到他了，他受不了。或者我路上也有一些就刺激我们的各种故事，其实每天可能都发生这样的，就还是看待就是你自己是怎么怎么想。大家最终会变化，社会变化，变化的方向是绝对不一样的
2: 。探寻未知，撩人开始。我是天宇
1: ，我是天宇。
2: 欢迎收听天娱 t FM， 这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。我们通过与人对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。环游世界是一个自带浪漫和梦想色彩的词。那和爱人一起环游世界，也许是浪漫的最高境界。而和环游世界这样五彩斑斓的浪漫和梦想相比，开一家自己的咖啡厅，则也是很多人温暖而温馨的一种浪漫和梦想。那么，如果和爱人一起环游世界之后，回国开一家自己的咖啡厅，又该如何形容呢？这就是本期嘉宾到目前为止的人生故事
0: 。你好，我是陈汉，环球四十多个国家骑行走世界的陈汉
2: 。2016年，陈汉从北京的一家国企裸辞。决定去追寻他环游世界的梦想。而后的三年时间里，他和爱人环球骑行了四十多个国家。而在这个过程中，他们选择在路上以借宿的方式来和世界各地的人近距离的接触。他们在世界各地借宿了超过五百个晚上，也走进了三百多户陌生的家庭。而在环球旅行结束之后，陈汉和爱人在江西景德镇开了一家自己的咖啡厅，经营至今。在本期的节目里。我们和嘉宾聊了很多他环球旅行的操作细节，比如花了多少钱、语言问题是如何解决的、借宿是怎么做到的等等。而在节目的后半段里，我们则听陈汉讲述了他如何在路上逐渐对咖啡文化产生兴趣，直到最后回国开了自己的咖啡厅。2016年，陈汉与爱人从北京出发， 2 0 1 7年年初抵达非洲，而后中转土耳其，并开始欧洲骑行。经过法国巴黎，跨过大西洋抵达北美。二零一八年初，陈汉与爱人回国结婚，随后立即开始了南美洲以及南极洲的旅行。二零一九年元月回国，同年他们开启了自己的咖啡厅
0: 。其实我是大学二零一二年开始就第一次国内的一个长途骑行，东北的辽宁的大连一路骑行到西藏拉萨。然后我这一路上就当时是第一次骑行，觉得哎挺有意思，就什么时候能把车骑出国外可能会更好然后就从那一刻开始，就我开始参加工作了，一直到二零一二零一五年，可能也就三年时间吧。这三年可能第一是攒点钱，是吧？然后第二就是也看一看世界地图。就从那一刻开始，就世界地图才真真正正的印到
1: 我脑子里。<笑>所以是相当于是事先攒了三年钱的这么一个准备工作。
2: 所以你说你那个国企裸辞，当时你是因为我看你的介绍里面有说到你是先呃从大学毕业之后做了两份主要的工作嘛，一份是呃那个方正的那个工作、啊，然后之前不是还有一份工作嘛，所以你是在做，比如说第二份工作之前，你就已经有准备，呃要做这个旅行的这个这个事情了，是吧
0: ？是的，是的，就是当时我毕业就是北北漂之前。就北漂那那一刻起就已经开始计划着，在北京待待,待三年，然后先工作三年，也是有社会经验，然后也需要攒一点钱，是这样的一个准
1: 备。嗯，那这个计划性听上去还是很强的。是
2: <笑><笑>。那当时你决定说去做这个旅行，我有看到你那个文章里面说你父母是比较支持的，唯一的一个担心就是说这个安全的问题。那你能不能就是说介绍一下你整个？对这个事情准备的一个过程，比如说从你有这个想法，因为这个想法，我觉得可能很多人都萌生过吧
0: 。哎，对。那真
2: 正去执行这件事情的人是很少的是。就从有这个想法到你认为说一定去要做这件事情，整个这个过程你都做了些什么呢
0: ？呃，其实就整个的一个过程呢，我首先要把那个我可能会途经的这些国家啊、人文的地理还有历史，就是都需要了解一点。这样我才能会避免一些可能客观性的问题，比如说大家的这个宗教信仰的一些，问题，或者文化的上面一些差异化，就不要制造一些没有必要的麻烦。但是其实我们就不论是怎么去计划，其实路上可能还会会发生就这样或者那样的一些不可避免的麻烦，这
1: 肯定比如呢
0: ？就咱比如说我到了埃塞俄比亚，非洲这个国家，嗯。我第一次丢东西，就眼镜，和防风护目镜就被那个当地人偷走了。就我们休息的时候，围过来一帮人，然后就问我们问题，然后就去闲聊，然后其中有个人就把我的眼镜拿拿走了。那这眼镜其实是非常非常重要的，就是你有钱你在那边都买不到，就没有这个东西。然后我就一路开始就追这个人，然后后来有一个人跟我说他去了旁边的咖啡馆，我就进去了。进去之后发现，哎，你拿了我眼镜的时候，你给我吧。那个后面那个门突然间关上了，站在我身后二十多个黑人，就因为天气也比较很有，他们的肤色又比较黑，然后身上也比较脏，所以我就根本没看出来那是人。后来仔细一看，二十多个人。嗯后来但是也<笑>但是也,也不怕，就是也不知道哪来的勇气，就是因为这没有了眼睛，我就往下就是很难走，因为风沙有点大，就必须要拿。到、嗯。然后我当时我就拿了一条水棍，我就指着他，我说：“把眼镜给我。”然后他们就说：“那个你先出去稍微等一下。”然后一会儿门开了一个小缝，眼镜递出来了。
2: <笑>所以就是你随身还带了一些防身的工具是吗？呃，对对对对，可能
0: 说希望用不上，但是必要的时候还是会拿出来的
2: 。<笑> OK OK， 这种事情碰到的多嘛？因为我感觉这个又是一个，然后还有有看到那个采访里边说有偷自行车。啊
0: 、呃，对。你看，还有，其实我当时在非洲，非洲赞也是在非洲赞比亚的时候，是我第一次把自行车丢了。当时我是在我一个华人的一个朋友家，然后他说：“哎，这个地方很安全啊，就是我们这地方是富人区，然后，嗯，还有保安是吧？就是院子里还有狗。”我说：“他说你东西放在院子里锁上就行我说 ：“OK。”然后第二天早上的时候就发现车没了。但是我就经过我的一系列勘察。因为有脚印在门在门口，而且基本是有一个光着脚的，还有一个是穿着鞋的。然后我们顺着那个鞋印就到了门口的保安亭，就发现这个保安虽然把鞋换了，但是晚上在我门前转的穿的那双鞋还在保安亭里放着。然后我就抱歉，就把那个保安抓起来，发现是保安偷的。因为他们那个英联邦法律是这样，就是你只能说我是嫌疑人，但是你没有在我这儿找到赃物，就不能给我定罪。所以说就只能拘留，拘留三个月。
2: 所以你后来自行车是没找回来的是吗
0: ？对，没找回来。但是吧，就在当地也是后来那个赞比亚的那个华人总工会的会长，包括那边大使馆的馆长，就也知道我是从中国北京出发一路骑过来的，嗯、觉得哎好像也挺好玩的，挺有意思。然后大家就坐在一起说想给我捐款，然后我说那个也没有这个必要吧，就旅行是自己的事情嘛，就是希望就是大家能帮忙找，找不到就算了啊，因为那个时候赞比亚到南非也。不算太远了，可能也就再有个两三个月就能到终点，你可能就会回国了。就是大使馆的那个馆长就说，那就注意安全呗，是吧
2: ？所以接下来我就
0: 买了一个、嗯、当当地买了一个就是自行车吧，就是能对付着骑到南非的自行车
2: 。哦，就是说那个地方没有卖你的标准的自行车，然后你得到南非才能买到好的，是吗
0: ？对对对，那个那个地方赞比亚很特殊，它左右两边都不临海。所以就是运输就很麻烦，就导致所有的物价都非常高，然后品质又不好，是这样的一个
1: 。就是丢个自行车这种事情，原来都能惊动当地大使馆的馆长，还是在我听起来是挺神奇的
0: 。其实主要是这样，就是当时我们到赞比亚的时候，就也认识了一个高医生，这医生是华人，是中不准确讲是北京人。他是当时，呃，在三十年前，当时中国援援助赞比亚的时候，他是第一批被派过去的医生。然后后来就和一个应该是捷克共国，对捷克驻赞比亚大使馆的馆长，他们两个结婚了。结婚之后，这个高医生就没有离开赞比亚，就一直待在这个赞比亚。后来我们到的时候，他也就跟我们就是聊天闲聊。他说：“那丢了村，我我就帮你问一问呗。”然后他就帮忙，因为他待的时间太长了，谁都认识。打了一个电话，然后大使馆的这个馆长，然后包括。华人总工会的会长就比较重视这个事儿，然后就帮我给当地就警察局施压，因为这个太太猖狂了，当当地偷盗行为。OK， 但是最后也没有。原是这
1: 样
2: 。<笑>所以你去之前是怎么认识这些人呢？是你去之前在网上有发你的东西，他们看到了，还是
0: ？不是，也没有。其实当时我，其实我到这个国家之前，我就加了一个当地的一个华人群，但是那个、呃 oh, wow. 像我说，这些人都不在群里面。但是他们，你发现你到了之后吧，华人的圈子非常小，你很容易就认识到这些因为每来一个华人，嗯，他们都会知道，哎，你是哪来的，然后再准备来赞比亚或者来哪个这些国家到底是做什么的，他们可能都都知道，嗯，所以就很容易接触到这些人，这、嗯
1: 嗯嗯、<笑>也是个很有意思的现象，一个封闭的小社群，嗯
2: 嗯。那你能不能给我们讲一下，就是说，比如说你每去一个国家之前，或者说你在走这个丝绸之路这一段之前，就是你做了哪些准备？比如说你刚刚有讲到你要了解各个国家的文化，那比如说你的线路是不是也要准备？然后你比如说你住在哪里是要提前准备，还是到一个国家再准备下一个国家呢
0: ？实际上是这样，就是我出发之前可能是。这个软件儿、啊、哈，准备就是要把历史通读一遍，然后地理信息、交通这、就是、肯定要了解的。第三就是国家政策，这个签证该怎么办？就是如果说没有签证，你去哪都不行，这、就是第一步哈。这个软件你准备好了，下一步就是硬件。硬件你首先你需要，呃，锻炼一下身体，这稍微得锻炼一下，因为毕竟我带着我,我当时的女朋友哈，现在已经成为老婆了。就当时就那么嗯嗯，然后我们一起这就简单的游游泳、健健身、跑跑步，就是最简单最简单的，这也不用特意去练，因为你每天你你你的这个路上，这也是一种训练。嗯。然后包括你问我这个，呃，在哪儿住这个事儿是我们这样，因为我们就一直喜欢跟人家与人打交道，所以我们就喜欢借宿、嗯嗯、或者搭帐篷。我觉得这才是真正的这种文化和文化之间的碰撞吧。
2: 这个借宿是你当时去问、这个，还是说你去之前有准备的那种情况？他、呃、都有操作
0: 的，在、那个、这个亚洲和非洲的这个部分，基本就是敲门，就是走到哪我就敲到哪就跟唐僧一样化缘<笑><笑>、啊
2: 。那这个有有一个，比如说成功率、失败率吗？你是不是会一天要敲好几个门，然后有一个答应你
0: ？呃、在我问过或者是借宿的时候，我从来没有失败过，没有人拒绝过我。
1: 从来没有失败，过，从来没
0: 有人拒过，包括我在那个欧欧美国家也一样，就是没有人拒绝过我
2: 。非洲国家和欧美国家都没有拒绝过你
0: ，都没有拒绝过我。这也是为什么我能走进几百户人家
1: 。那你有什么窍门吗？你一般都跟人家说些什么呢？就一开始你怎么自我介绍自己
0: ？其实很简单，你就就直接跟他说：“我说那个我是来，我叫什么，我来自哪儿，我从哪儿骑车过来，然后要去哪。”然后，是否今天晚上方便在您院子，或者说在您方便的地方，我们搭个帐篷？就这样，就这么简单
1: 。哦，原来是这样
2: 。就是你、你的、你的借宿是在他的，比如院子里边，然后你自己去搭一个帐篷，然后等于是有一个更安全的环境那种的借宿方式，是吧？对
0: ，就是需要一个安全的环境
2: 。那这个就涉及到一个问题，就是语言的问题嘛？那？你出发的时候，或者叫你开始骑行的时候，不是当时还比较早吗？那个时候我不知道各个国家的网络和这个基础设施建设是怎么样
0: 。哦，那个时候我走的时候，对，就连直播这个平台还没有，那时候也就微信刚有没没多长时间嘛。然后刚刚可能有直播这么一个一个平台，可能那在那时候大家一出出国之后根本没有数据，基本就都是呃，就都是三 g 啊这样的一个网络。嗯。
2: 所以语言这个东西是怎么解决的呢
0: ？语言的话，基本但是第一年就方便容易一点，因为第一年它可以就是讲英语，因为大多数国家那个、时候走的国家都英语，特别东非嘛，非洲就是英国殖民地，所以说大概你讲英语就行了。然后包括第二年到欧洲也一样，其实英文的这个普及率还是挺高的，我觉得。然后第三年可能会稍微麻烦一点嗯嗯，第三年我在南美洲了，那个时候你说英文就绝对不好使了，你要讲。西班牙语，所以
1: 你是学了几句还是<笑>
0: 对？对对，当时我到之前我就要学自自学几句，然后再后来我到那个秘鲁的时候就讲西班牙语，我是跟着一个当地的一个大学老师学了十天
2: 。嗯嗯，所以等于说你的准备里边其实是包括了就是语言的这一个部分的，只是一开始可能就是英语在通用的国家你就不需要有这个问题。对、哎、对
0: 对。对对对就是通用国家就不，因为我我本身讲英语就,就还行，然后但是就特别是第二年之后，可能到了美国之后，发现就美国的英语跟其他的讲的英语不太一样,样，<笑>然后就到一个地方的时候，就慢慢就适应了，我觉得。嗯嗯
2: 嗯，每一个地方都有自己的口音，是那种感觉
0: 吗？哎，对，是这样，是这样，打招呼方式什么都、嗯、都不同
2: 。嗯嗯，那你有没有感觉到，就比如说各个不同的国家和文化，他们。呃，一方面是对你吧，因为你要去敲门借宿，然后你也和很多人互动，啊、呃，你有没有感觉到，比如说不同的文化给你带来的不同的感受
0: ？这个肯定会有。其实，你像比如说到了出了国之后，其实大部分的这个，嗯，文化感觉就明显有差异了。比如说我刚刚出国到巴基斯坦啊，那边基本就是那种穆斯林文化，中东嘛，大部分都是穆斯林文化。嗯、然后等你到非洲的时候，就过了北非。非洲中部、东部一直到南非，它属于基督徒的这个文化，因为它当时被那个欧洲的这个殖民时间是比较长的，对，以它的文化差异。我第一年的时候，我就也当时受过很多采访，当时就说过一个事儿，我说、呃，亚亚洲是一部宗教史，非洲是一部殖民史。嗯嗯
2: ，那你觉得各个国家的人对待你的方式会有什么不同吗
0: ？像伊朗。好多人觉得伊朗的国家特危险啊，其实不是，伊朗的国家非常安全。就我觉得我走这么多国家，最安全的国家就是伊朗。就因为首先它安全到什么程度，嗯嗯我随便找一个大桥下面，随便找一个小区的这个中间中间的小花坛，支一个帐篷，这一晚上都没人来打扰我，也不会丢东西。嗯嗯。然后人的这个热情程度，就是让你也是有那种对你感觉，你会感觉哇，这人怎么对你的这个好，让你不可思议的这种感觉，就是。对你太好了，什么都想给你，然后也就想，哎，你要么到我家来住吧，要不你到我家来吃饭。就我就我在伊朗一个来月哈，那时间基本就是这样感觉，每天没等到天黑呢，就有人主动把你路边经过看到你就把你带回家，请你吃饭，请你住。嗯，对，就伊朗是这样的一个一个一个国家
1: 。
0: 哦，他的那个本身宗教文化是这样，就是像男性，比如说我想穿个短裤在外也不行，就警察就会叫我回去把裤子穿好再出来。女性必须头头巾，嗯<笑>女性必须头头巾。一出门你就女性就只能恨不得露露俩眼，就是基本那种像左轮，哎，不是左轮倒过来，左轮是左轮左轮是把眼睛盖上。那个那个在伊朗的女性是那个只露两个眼睛
2: 。哎，那你你们在伊朗的时候，你女朋友是带着这些东西在骑车是吗？现在是你老婆。
0: 对我对我老婆现在就是全程戴头巾，你看我这个墙上其实当时就有一个老婆戴头巾的红色的一个图片，你们可能都能看得见、哦。嗯嗯
2: ，OK， 那我们刚刚说到了人嘛，就是各个国家不同的人，有一个其实我们在这一个部分特别，就至少我个人是特别好奇的东西，就是你在一篇采访里面提到，就是会看人这件事情是一个降低旅行风险的一个重要的因素嘛？那这件事情。你是有没有什么经验可以分享？这个太有意思
0: 了。呃，这个其实涉及到的问题可能比较多。就首先是你的阅历的问题，就是你可能你见过足够多的人。嗯、这个你可以理解成你现在的大数据，就是我吸收了足够的那个资源，<笑>然后我本身就有自主运算这个能力。<笑>
2: 嗯嗯，就是打眼一看就知道这人什么情况。嗯
0: 、对的是的是，的。就说道哎，这个人可能是否对你有威胁。首先，我们人本能就是排除。对你是否有危险的一些这种存在，我觉得可能一路上更多的是幸运，特别是第一年。第一年说实话，嗯，走的这些国家并不是很太平，然后抢劫率是很高的啊。但是我们第一年真的是平安无事，什么都没有。我觉得这也嗯，可能多余是幸运。然后第二年可能就是我觉得可能是环境，因为欧美国家相对自然条件要要好很多，啊，说实话啊。然后等第三年就完全是经验。就是经验来告诉我们该怎么做，该怎么做。所以说，第三年我在南美，包括到南极啊这一段路上，就更多的是凭借于前两年的这种社会经验，也接触过这么这么多的陌生的人，跟他们这些人都打过交道，吃住啊都在一起，当，就每天晚上嘛，所以就还是经验嘛，告诉我可能会能避免这些问题。
1: 对，呃，那就是我们说到，就是你这个旅行是三年嘛？那你大概总共花了多少钱？能给我们透露一下吗？
0: 这个我可能是我们粗略的估计了一下，就除去去南极的费用，啊，我们每一年两个人花费应该在八万人民币吧，差不多
1: 。每个人八万人民币
0: ？呃，两个人加一起八万人
1: 民币。哦，两个人八万，嗯。
2: 两个人加一起八万，一年就是一个月几千块钱。
0: 一个人四万，一个人一个月要四千
2: 。OK， 然后这些也都算上了你的旅途的这些交通的费用
0: 。对，全部费用，就比如说可能会跨大洋，要涉及到坐飞机，这些费用都全部都包含掉了
1: 。那你中间回国过几次呢
0: ？我们中途回国两次，第一次是办欧洲的这个双边签证，要要那个递签、嗯；第三次是因为我们中途回国要结婚。啊、嗯，然后第三年是结完婚之后出来了，就、嗯、中途结完婚也是很很快的，就马上就又离开国内，然后又开始踏上新的这个旅途，嗯、然后再回国就是就是现在了
2: 。哦，明白明白。那你这个花费这一块，你是一开始有一个总的，比如说花费的预算，还是说你是当时知道自己有多少钱，然后就看能花多长时间就是多长时间呢？
0: 当时是有一个大概的一个估算，然后，但是这也知道，就是有些时候是不可避免的，可能会花一些这样的钱，也有一定有时候你会发现会省了一些钱，嗯，所以基本就是在讲，这个钱可能是在我们的预算之内吧，嗯嗯，
1: 那也就是说你攒的钱实际上还是够花了，是吗？可以这么说，对，
0: 够花了，对，可以，可以，可以，可以。
2: OK， 你在过程中有想过，就比如说钱花光了会怎么样？就是是停下来，还是你会，比如说在过程中找一个赚钱的方式？因为我看你的报道里边也有写，就是你会接一些广告嘛，在在这个旅行过程中你是有发一些文章什么的
0: 。对，当时后来第二年的时候就有一个人说，有一家公司。我希望我们那个背包上，就是或者说穿的衣服上也有他们的一些公司的标志标识，然后他们会给到我们一些费用，就正好也都够支撑我们的这个衣食用度吧。所以说这个全程就还是在合理范围内，这个资金也是可控范围吧嗯。
2: 嗯 ，OK， 那就是这些的，比如说资金的收入，在过程中，比如说接一些这种广告。对于你整体的这个资金是有补充作用的吗？还是它其实是一个很小的？呃，这
0: 个说实话说实话还是有有作用的，就可能说不多，但是还还是会有一些，至少有一些时候生活费还是够。
2: <笑>哦，那就还是是一个有意义的收入来源。
0: 对，是的
2: 。OK， 跨过这么多的国家，然后在这个过程中，不同的国家应该有不同的货币吧？那我不知道这些国家的，比如说银行的基础设施怎么样，有没有碰到过？就比如说你手里的现金花完了，或者说换不到钱了这种情况发生
0: ？那个像这种情况也也会有。其实当地我们有时候会需要做一些换汇，换汇的钱我大多数会找当地的华人，因为我们微信转账还是很容易的， oh. 所以说我给他国内人民币， oh. 然后他给我当地的这样的一个货币。就通过这样的一个形形式来换取当地的旅游货币。嗯嗯，其实是这样，就是当地的华人，就是我发现各个国家华人其实都是有一些，咱不说了嘛，只要有人的地方就有华人嘛，是吧？嗯
2: 、是的是的
1: 。那就是因为我们知道现在你是在回来开了个咖啡馆嘛，那你之前在咱们聊天的时候你也说就是。呃，这一路上其实你对咖啡也有很多新的见闻和感受。那这当中有什么有趣的内容吗
0: ？你像，其实我刚开始接触咖啡是在第一年的时候，就是出了国，其实可能就已经是咖啡了。但是那个时候我对它没有太感冒。就唯一有一次到亚美尼亚这个国家，当地喝咖啡这个还是很盛行。就不管你走到哪个最穷的一个乡村，他家里绝对有一个小壶，绝对有那种咖啡豆磨成的粉，就是第二天早上是一定要喝一杯咖啡的。然后那个时候就开始真正的就喝咖啡了，就跟当地人一起喝。呃，第一次喝的有点多，就心脏跳特别快，就咖啡所谓的咖啡就超量了。<笑>啊，然后等到到非洲的时候是真正接触到，哎，这个国家埃塞俄比亚是全球咖啡豆就是种植的重要的产地，也是咖啡豆被发现的。所以非洲的这个埃塞俄比亚这国家很很神奇，这<笑>国家穷的要命，然后但是。出三样东西：第一，世界环球小姐绝对是埃塞排第一的；第二，马拉松长跑运动员就是也是埃塞排第一、嗯。你看奥运会上就不用说了。然后第三就是咖啡豆，这个生产全球最好的咖啡豆产地之一，有三三三大特征吧？对。然后我就特意也到了一些产区去看，接触到当地的一个咖啡文化。但是当地的这个咖啡跟我们到国内喝的是不一样，他们就是还是挺原始的，把咖啡豆直接用那个杵磨成粉。捣成粉啊！当然最开始生豆的时候要用那个锅平底锅去炒，那肯定就炒的不均匀呗。然后又捣成的粉、嗯，那有的细有的粗，完最后又放到那个壶里面加点水去煮，就这就是最原始的喝咖啡的方式。然后配着爆米花，嗯，是当地的一杯咖啡，大概喝配点爆米花三毛钱吧，三毛钱差不多。嗯嗯
2: ，因为我自己是喝咖啡的嘛，所以。呃，而且我自己是比较爱鼓捣咖啡的，这个大白他也知道，啊、呃，我自己的就是我用的是那个手压的机器，就是那种杠杆原理做的那种比较原始那种意式手压机，然后我有一个磨豆机。
0: 啊、哦，意大利的那个、嗯、最手压、啊。对
2: 对，所以我我感觉我从用这个机器之后，我才真的就是说理解了咖啡豆和比如说各种制作过程中的，就像什么水温呐、啊、时间呀、啊，然后这个粉的粗细啊，给那个咖啡味道带来的不同。我之前没有在自己制作咖啡的时候，其实是没有对咖啡不同味道的这个识别的。所以我比较好奇，就是你在就是旅途的过程中。你对这个咖啡的味道不同的这种理解，或者说那种突然发现哦，其实这个味道明显是不同的，会不会有一个点，就是你突然发现你能喝出来
0: 有这个肯定会有的，就是你怎么会发现啊？你刚开始在国内，咱我觉得说一个通俗的，就大家都对咖啡了解，始于雀巢速溶咖啡，我觉得这个是不可否认的事实。是的
2: ，是的，小时候确实是,是那东西很多。<笑>对二合一，三合
0: 对，截止，其实截止到今天一样，已经就是雀巢离开国内，就不是国内了，就是整个全球销量最高的。嗯嗯。然后，比如说我是喝着雀巢出国了，出国之后发现，哎，这咖啡原来是磨成粉、嗯、可以煮的啊。然后等到非洲之后，发现大家喝咖啡也是用煮，但是这个时候就明显感觉就是风味不一样了。我开始因为第一次喝咖啡心率过过速，这是我的一个算是一个咖啡事故。第二次喝咖啡配爆米花，嗯、这是我第一次遇到的街边咖啡。然后人家跟我说了一句话：“我这儿的咖啡产区的咖啡豆是供给欧洲精品星巴克。”哦，我说啊、哦，那我现在喝三毛钱的一杯咖啡，原来跟国内喝三十的没没没有区别。我说你这有点不对呀、啊，你真是煮出来还有咖啡渣子在我嘴里，也不是很舒服啊。啊、嗯。他说这个是最原始的喝咖啡的方式。哎，所以我开始这时候开始。去想去关注这咖啡，所以你刚才说问我这个味道这个问题，为什么没有说直接说？而且我发现这个味道你是什么时候开始没有感感觉或变化？是当你对这一个事物真真正正的你去感兴趣，开始想去研究的时候，你才会开始去注意它的味道。否则之前不管那咖啡有多么经验，你不经意没有感觉，你是不会在乎它的，你不会在乎它的味道怎么样
2: 。这对你来就
0: 是一个功能性。没错，包括我第一次喝咖啡，喝那个在埃亚美尼亚，我说喝多了那回，我就是觉得当地人我也想喝，啊、嗯，我就跟着喝。你说当时我对它的味道有什么记忆吗？其实并没有，真的并没有嗯嗯嗯。第二次我才发现，哎，这个又是第二次感觉这个是因为这么喝咖啡感觉好玩所以我开始准备，哎，好像去关注它了。原来啊，这埃塞原来有什么西达摩、耶加雪菲小镇，原来我就查了一个历史，原来这个地方。是咖啡的，可以说成咖啡的祖宗这么一个这么一个地方、嗯。嗯，所以说原来咖啡有有这么多风味他<笑>就说，哎，我们这个咖啡的风味是什么酸性突出的，是有什么水果酸。然后我才开始啊去评价啊，原来这个果酸有什么有柠檬酸、苹果酸，还有这种风味的那种花香，嗯嗯、才是源自于非洲埃塞俄比亚。嗯 ，OK。当时我没有到南美洲，当时我就看原来那个。全球还有一个另外一个咖啡的产区，叫哥伦比亚的一个国家。啊，当我第三年到哥伦比亚的时候，发、嗯、现这国家产两个东西，有一毒品，二咖啡，呃，最著名的。<笑>我不能说离美洲离美洲那那么近，两种可能都算是
1: 毒品。
0: <笑>就发现两大两大支撑产业。<笑>原来、哦、南美洲的咖啡的风味可能更体现于那种偏均衡一点就是没有那么强烈的酸。也没有那么多的那种苦和涩，其实就是发现咖啡作出来不同的地方，它的风味其实是不一样的。这个时候我才开始去探讨研究一下啊，原来这个咖啡这个学问还是挺多的
1: 。那你会在旅途当中就会主动的去学习这些东西吗？还是说就是这是回国之后才、嗯、呃花时间就是大量的时间去研究的呢？呃、嗯
0: 嗯，也其实，在旅途中我就开始感兴就是我在非洲的开始那一刹那，我开始觉得，我开始我想研究一下这东西。就是你开始去关注这个事儿，然后一直一直在一路上就开始分，还有当地的有意思的咖啡馆也一定要去。他们因为咖啡馆这样，就每一家的风味、味道配比都不一样。特别是你和意式来讲，就是咖啡豆其实可以拼配的。我一直以为每家咖啡豆啊，它都是呃一一种味道，或者说只是单一的这种苦。其实你自己做咖啡的时候，你会发现。这个味道是可以拼配的，所以我现在我自己回来开开店，我用了我自己的这个配比方法，我把咖啡的这个苦降到最低，然后把咖啡的这个酸度也降得比较低、嗯嗯，其实就是，呃，让咖啡变得柔和和顺滑。因为我回国之后，我还学了一个东西叫茶叶、嗯，就中国的茶叶，中国茶讲究什么？嗯，顺滑，没有封喉的感觉。所以我就按照这个原理，我把咖啡也做成这种口感，顺滑，没有尖锐的酸，嗯、也没有特别突出的苦。嗯嗯所以，在当地，我的这个配比的意式咖啡豆也算是独一无二了吧？嗯
2: 嗯嗯，我可以理解
1: 。那你是就是什么时候来就是决定说，哎，回国之后我要开始做一家咖啡店了这件事情呢？还是说你在旅途当中其实就有想？啊这
0: 个、回国之后也一年了，也一年了。然后回国之后，一年之后觉得我我一见景德镇是我也算旅居嘛，旅旅在这儿，我想做陶瓷，因为本身我是美术学院毕业的，然后想做陶瓷。坐眼陶瓷，我发现景德镇这个到处都是茶文化，是吧？我、嗯、我突然想喝咖啡了，因为我因为我也现在也会时不时的去回忆我几年前走过的一些路，<笑>我就突然有一天发现，哎，想到在南美洲和非洲，当时喝的那是咖啡挺好喝，的，那我为什么不能开一家咖啡馆呢，是吧？我觉得景德镇这么多茶楼也不缺，很少很需要咖啡馆，不缺茶<笑>不缺嗯嗯嗯就不用再研究茶了嘛。但是我要到景德镇之后，我觉得我又不得不研究茶，因为这环境就是这样。因为我本身也对中国这个茶文化是很感兴趣的。我觉得茶和瓷器也是不不分不开的，就像瓷器就是那个杯子、咖啡杯和咖啡也分不开。我觉得他们都是有相相连关系的。所以我先学了茶艺、嗯，然后用茶艺的这个理论做咖啡。我觉得我是有优势的，所以说才决定说我就做一家这样的咖啡馆。但是吧，也不是完全的咖啡。你看我这边你也能看到，就是有精工，就是可以自己 DIY 做首饰啊。然后像那边有可以画画，啊，就是可以 DIY 来画画，我们都有相对的老师来来教。然后你还可以喝着咖啡，说咱们搞这聊聊着天你想愿意聊什么聊什么。嗯、这样的一个店明白，大家管这个店应该好像叫什么复合型手镯集合店吧？你看现在是有这么一个名词。嗯嗯嗯因为当时我去办那个资格证的时候，那个人说你这是什么店？我说，我说我经营的品类呢是这么多。他说、哦、我这没这么办过呀。我<笑>说我说，他说你这绝对是在景德镇第一家。我说那那你就按第一家办呗。<笑>然后就还是也一路给我开开绿灯吧。第一
2: 家办，所以你在景德镇创造了一个品类是吧？
0: <笑>哎，对对，就是这个，我真的是景德镇唯一的一个品类。现在可能不唯一，但是绝对是第一家。第一家
1: ，嗯嗯,嗯，我我突然有一个很好奇的点哦、啊，就是因为所有咖啡店都卖茶，但所有咖啡店卖的茶几乎都是茶包，<笑>所以我就突然很好奇你，你<笑>你的店是怎么样处理这件事情
0: 的？<笑>啊，像我咖啡店卖茶只卖一种茶，就是西藏的这个甜甜茶
2: 。就是第二个部分有一个比较核心的问题嘛，就是。呃，你是回国之后，然后像你刚刚讲的，一年多之后决定去开这家咖啡店。那这里有一个很上次咱们预聊的时候提到的问题，就是你发现说，其实在这个旅途的三年中，这个是之前媒体采访你经常会问到的一个主要的部分嘛，就是这个旅途过程中的各种故事，以及怎么想要去做这样一件事情。但是你上次也提到了，就是我们也特别感兴趣的是回国之后，然后从这么一个像是梦醒时分的一样的这么一个时刻，回到日常的生活中，他对你带来的这种心理状态的一个冲击和状态的改变，其实对你的塑造是非常大的。那你能不能就是说介绍一下回国之后的故事，以及就是你提到的这种心理状态的感受是什么样的？
0: 其实心理状态就我出国之前，我本身就抱着一种叫“开眼看世界”这么一个想法吧。然后我觉得就是人的世界观，是因为你看了世界，你才有世界观。当我走的过程中，我的这个心理就是或者说思维、思想这个变化是每天都在变化。因为人的这个思维的形成，就是你由于你每天你看到的、听到的还有你就是怎么去做的，慢不断的来形成。所以这几年就是自己的这个。感受也是不断的变化。可能当时我想回国之后，我想继续做平面设计也好，或者说，呃，我想做一家培训中心，因为我还是挺喜欢教孩子画画什么。的。然后后来我走了什么，然后我就不太想去做这些事儿了。我想可能去，我想做一个什么互联网公司。啊。当年那年互联网的 APP 是是大战的时候，我觉得这是一个很好的市场。然后后来又走了走着回，就会就会发现，哎，这个好像也并不是我我的目的初衷。我一想。我真正到底想干什么？后来我发现，其实无论做什么都好，也就是只要你开心就好。这个，你首先你要找到一个你，你为了什么活着？你为了什么生活？这才是你的原动力。我觉得是这样，所以说我回来之后，我发现其实那就是开心就好的话，可能我还是挺喜欢休闲的这种生活。所以我们为什么没有再选择北京、上海这种大城市？而选择了江西景德镇、嗯。当时我们来的时候，景德镇是五线城市，那个过你们都没听过。这个你们一查那个列表，真的有中国规划了这个五线城市就有景德镇，<笑>真的没听说过,过五线城市。<笑>景德
1: 镇还是听说过的，绝,绝对有，绝对有
0: 。<笑>对，然后后来发现景德镇是有一九年，也就是我们来当年的没几个月之后，就是政府正式更成了变成准四线城市。
2: <笑><笑>我刚
1: 才还想说是变成四线城市了吗？
0: <笑>没就感
2: 觉没有变好多少。<笑>
0: 景德镇嘛，就慢生活为主，就做做瓷器，然后开一家咖啡店，可能就是我们这几年，嗯、就基本是这样。可能要做个三年五年，也许就是过几年我们要换一个换一个生活，因为我们现在也有了孩子，这孩子长大之后呢，肯定也是要上上学，或者我们也要比较现实的考虑。但是可能这个读书嗯，嗯，可能幼儿园阶段可能就比较散放，小学之后可能，呃，去换一个城市去读读小学。所以我们计划旅居景德镇，可能要五年左右
2: 。OK， 我我觉得刚才有一个点，我觉得我们聊的不够多啊，就是因为你提到了，就是说你回国之后的那个心理状态的一个变化，是你认为对塑造很大的、哎啊。这个你认为是能不能展开讲讲
0: ？嗯嗯，就其实我觉得这是种潜移默化的。如果说你要问我有没有什么具体事件，我就分析，我觉得。嗯，回国之后，如果说对看待事情上，我可能会不会那么激烈，就可能说遇事儿吧，可能也比之前会更冷静一些，然后想的也稍微会全面一些，然后什么事儿呢，也会看的稍稍比较淡一些。像像之前我也提到过，就我的这个朋友，有的人也在环球骑行这个这种思维变化是很快的，也有人就回国之后还去了精神病院待了半年。就有些有些路上的事情，对每个人的刺激的点是不一样的，就可能刚好那个点刺激到他了，他受不了或者我路上也有一些就刺激我们的各种故事，其实每天可能都发生这样的这样或者那样的事情，就还是看待就是你这个受众，你的你自己是怎么怎么想的，就好像大家都即便都在国外待过，几年，最后都有一个什么样的变化，其实不对，这也不可能，就大家最终会变化，社会变化，变化的方向是绝对不一样的。
2: 嗯
0: 嗯，其实我觉得我最想给这个旅行者在或者说在路上的人嘛，一个最好的一个建议就是，第一就是安全是第一，就是没有安全，一切都是零。啊，还有第二，就是有些时候面对一些危险的发生，比如说打劫、抢劫，就钱财身外之物都是不重要的，自身活下去才有输
1: 出<笑>。<笑><笑>那那个护目镜你那么在意，是因为没他当时活不下去了是吗？
0: <笑>哦，对我没他之后，当时就是一个你很纠结的事，你想。我接下来旅行，我没啥旅行了，没没了他，我怎么往下走呢？是吧？但你说现在，我就绝不会说为了一个护目镜跟人家去拼命，拿一个水棍跟二十人 PK， 这个不大可能。
2: <笑><笑>环境旅行的一大变化。
0: <笑><笑>对，这所以说现在想的事情也、嗯、也变了。对，这就是给旅行者一个由衷的一个建议
2: 。明白？有没有什么推荐的旅行的目的地呢？你去了这么多地方。
0: 目的地其实，你要是如果说看种类吧，你要分，比如说，如果说你喜欢风光这种地理那这,这种风呃好好看的景色的话，我觉得你像如果说国内哈、啊，这边出国可能麻烦一点。如果说你在国内的话，我觉得新疆、西藏、青海啊、云南这都挺好的。如果说国外的话，风光我觉得欧洲的像瑞士啊、意大利的一些小乡镇啊，呃、啊，还有一些非洲在纳米比亚那个有上亿年的沙丘，那很值得看的，我觉得。包括南美洲的那个马丘比丘啊， oh. 就真的是很非常值得看这种风光，嗯、mm. ，包括人文景观， mm. 你像，嗯，咱说刚才说到马丘比丘这种建，这些玛雅文明这个人文景观很值得看，包括你去一些，呃，印度什么台台姬陵啊，还有金字塔呀、啊，就我觉得这都是很有一些代表性，就是欧洲那就是看教堂嘛，是吧？就白天看教堂，是、啊、吧？晚上去酒馆跟当地人聊文化，<笑>聊聊历史。我就是，我觉得追踪起来，如果说是人文的话，那就是人与人之间交流，我觉得没没别的。嗯
2: ，OK， 那最后一个问题就是回到你嘛，回到你的现在，能不能给大家介绍一下你现在的咖啡店，然后你现在在做的事情
0: ？我们现在就在江西景德镇，就是咖啡、带着绘画、DIY， 还有一些手工银饰这样的一个集合店。呃，景德镇的地方也不大，其实也很好找，你输入我们家的这个名字就要找到。其实我现在之前叫 A 2 9嘛、嗯，现在可能改了名叫车轮咖啡。我觉得这个车轮呢，呃，已经不单单是我和我老婆的这个个人 IP 啊，可能我觉得这个车轮承载的是，呃，对咖啡的这个热热情和热爱，还有一些像前进或者说前方的一个动力。我觉得是有这样的一个一个意义了，已经不单单是我们就是骑行或者旅行这样的一个一个。嗯，所以说就是如果说想找到我的朋友们，就以后。百度地图也好，还是什么各种地图也好，输入“车轮咖啡”在景德镇的哈，就能找到我们了。你每天都有两家店了啊？啊，对对，我就每天在，就比较开心的事儿，就是在店里做做咖啡。可能一会儿四点，然后可能要去接个孩子，然后孩子一起玩一会儿。然后我刚刚也雇了店员，所以有更多的时间可能陪儿子玩一会儿。我觉得这是每天就是很开心的事儿
2: 。我们每天至少要接触超过十几个人，经历之前没有经历过的事儿。在国外一年，可能比一个人正常待在某个地方十年经历的要多。这个呢是陈汉在一篇采访里说的。那不知道陈汉环球旅行的故事，你有没有听够？如果没有听够的话，请在评论区告诉我们。我们之后也有机会可以让陈汉再来录一期。那环球旅行的故事，今天估计也就讲了十万分之一吧。OK， 做个预告。嗯，可能这次不能算个预告啊，就是本周日晚八点，也就是12月19号。我们决定在天域兔 FM 的听友群举行一次语音聊天的活动，我和天宇都会在。所以，如果你还没有加入听友群，但是对这个活动有兴趣的话，请在微信搜索好友 ID“ 天域兔 FM”， 拼音的“天域”，阿拉伯数字的“二”，再加上 “FM”。记得是添加微信好友，不是公众号。然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。然后我们到时候会把这次聊天录制下来。那如果没有翻车的话呢，这段对话会成为下周四更新的彩蛋。如果翻车了就算了。所以如果下周四你没有看到我们发内容的话，大概率这车就是翻了。好了，如果你觉得节目做得还不错，请关注、点赞、评论，或者把我们的节目转发给你的朋友。这对我们做节目真的有非常非常大的帮助，特别谢谢你。如果没有出问题，我们就下周见。
1: 好，那就也非常感谢陈汉，你花时间来陪我们来聊一聊这个你环球旅行的这些故事，呃，确实非常有意思、嗯好
0: 拜拜。好，拜拜，那我们就到这
1: 儿，拜拜，拜拜，拜拜谢谢，
0: 拜拜，哎。